0: Fiche numéro 2, les cas d'accidents les plus caractéristiques. Premier point, les accidents en collision. Les accidents en collision sont les plus fréquents et souvent les plus graves car l'énergie cinétique libérée est bien plus importante que lors d'un choc contre un obstacle fixe. Un choc à 50 km/h contre obstacle fixe équivaut déjà à une chute de 3 étages. Mais un choc frontal à 50 km/h, Contre un autre véhicule roulant aussi à 50 km h est comparable à un choc à 100 km h contre un obstacle fixe, soit une chute d'une douzaine d'étages. Les collisions sont dues essentiellement au fait que les autres usagers, les automobilistes en particulier, détectent difficilement les motocyclistes. La nature même d'une moto, son faible gabarit notamment et sa forte capacité d'accélération sont des caractéristiques d'ensemble qui ne favorisent pas une bonne détection. Dans les accidents en collision, il ressort principalement de la part des motocyclistes. Une faible expérience de la conduite, un attachement au statut prioritaire trop rigide, une vitesse inadaptée à la situation. Les 6 cas d'accidents en collision les plus caractéristiques. Premier cas, en intersection. Un automobiliste non prioritaire souhaite s'insérer dans le trafic. Il ne détecte pas le motocycliste ou apprécie mal sa vitesse et lui coupe la route. Deuxième cas. Lorsqu'un motocycliste circule sur un axe prioritaire, un automobiliste arrive en face et change de direction. Il ne détecte pas le motocycliste ou apprécie mal sa vitesse, et lui coupe la route. Troisième cas. Lors d'une manœuvre de dépassement effectuée par le motocycliste, quand l'automobiliste décide au même moment de tourner à gauche, il ne détecte pas le motocycliste et lui coupe la route. Quatrième cas, collision par le motocycliste d'un autre usager à l'arrêt. Non-respect des distances de sécurité, inattention ou excès de confiance dans la phase de freinage. Cinquième cas, collision par un autre usager du motocycliste à l'arrêt. Le motocycliste est perçu trop tard par l'automobiliste. Sixième cas, choc frontal, dû à un dépassement mal anticipé, un non-respect des vitesses ou une mauvaise visibilité. Deuxième point, les accidents en solo. En dehors des accidents liés à l'alcool ou à l'usage des stupéfiants, il s'agit principalement d'un mauvais contrôle du véhicule en situation de négociation de trajectoire et de la mauvaise évaluation des difficultés routières rencontrées, travaux, virages mal appréciés. Dans ce type d'accident, il ressort de la part des motocyclistes. Une faible expérience de la conduite et du véhicule, une vitesse trop élevée pour gérer une difficulté imprévue. L'adoption d'une conduite à risque, ludique ou compétitive, ou lors du test d'un véhicule ou d'une transgression caractérisée. Si les erreurs de conduite ne sont pas plus fréquentes chez les motocyclistes, elles sont souvent moins récupérables et leurs conséquences souvent dramatiques. Les quatre cas d'accident en solo les plus caractéristiques. Premier cas. Une vitesse trop élevée en entrée de virage avec perte de contrôle. Chute après rencontre avec un obstacle fixe ou chute par perte d'adhérence. Moto trop inclinée, revêtement soudainement glissant. Deuxième cas, perte d'adhérence au freinage, due à un manque de maîtrise du véhicule. Troisième cas, guidonnage en ligne droite. Cela peut être dû au revêtement de chaussée, mais le plus souvent cela est dû à un défaut d'entretien du véhicule. Quatrième cas, perte de contrôle suite à un écart, qui peut être dû à la présence d'un animal, à une mauvaise manœuvre d'un autre véhicule ou au mauvais arrimage d'un chargement, sac de sport par exemple. Troisième point, conclusion. Les motocyclistes doivent connaître leurs limites de compétences, accepter d'augmenter constamment leur marge de sécurité et intégrer le fait qu'ils seront toujours les victimes de leurs erreurs ou des erreurs d'autrui. Les automobilistes n'ayant pas toujours intégré ou été formés à détecter les motocyclistes dans leur recherche d'informations.